0: Takže prajem vám všetkým pekné ja pondelkové popoludne, presnejšie povedané podvečer. Som rád, že opäť sa môžeme aspoň takýmto spôsobom stretnúť a dnes spoločná téma, ktorou chceme preberať, do ktorej sa chceme baviť, je Boží súd a tisícročie. Keď človek počuje slovo súd alebo spravodlivosť, tak má takú tendenciu, že automaticky myslí na trest. V bežnom chápaní so spravodlivosťou, alebo sa spravodlivosť znamená u človeka dostať to, čo človek si zaslúži. Známy cynik Menken povedal, nespravodlivosť sa dá relatívne ľahko zniesť. To, čo nám nevonia, je spravodlivosť. Písmo Sv. V skutku a poštovských 17. kapitole 31. verši nám jasným spôsobom stanovuje a hovorí o tom, že jedného dňa, bude súdiť svet. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spolahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Každý teda dostane odpladu podľa toho, ako žil. A práve z toho má človek strach. Vieme, že by bolo veľmi nepríjemné, keby nám Božia dokonalá spravodlivosť vymerala to, čo si zaslúžime to by nikto nemohol byť zachránený. V posledných lekciách sme sa učili o tom a hovorili sme o tom, že Boží súd skutočnosti nie je strašiak. Nie je to niečo, čo by sme sa mali v prvom rade obávať a báť. A prečím by sme sa mali triasť? V skutočnosti, v biblickom chápaní je to Evanélium. je to dobrá správa. Ale otázka znie, ako je to možné? Spoločne si chceme pozrieť niekoľko takých dôležitých zaradení alebo zúradení súdu v tých dejinách, časových zúradení. Pozadie tiež starozmluvného súdu, význam a dôvod, dôvod Božieho súdu. Na základe týchto spojitostí potom môže človek vidieť, že skutočne Boží súd môže byť v očakávaní človeka niečo, čo je veľmi radosné, na čo sa môže tešiť, ale za predpokladu, že splní nejaké podmienky. Boží súd. Časové zaradenie súdu v dejinách a pre mnohí je prekvapením, že Boží súd v skutočnosti prebieha v niekoľkých fázach. Väčšina ľudí má spojené Boží súd, že sa to odohráva niekde v budúcnosti časovo, že to príde kedysi v budúcnosti a že sa to odohrá naraz. A pre väčšinu ľudí je prekvapením, že Boží súd v skutočnosti má niekoľko časových fáz a my sa o nich budeme spoločne rozprávať. Tá prvá časová fáza prichádza a hovorí o tom, že súd sa odohral na kríži. O súde teda Ježiš hovorí, teraz je súd nad týmto, sveta, nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. Súd sa teda spája s povýšením na kríži, s povýšením Ježiša Krista, keď bol satan, zvrhnutý na zem a ľudia pritiahnutí k Bohu. Na kríži pán Boh súdil celé ľudstvo v osobe Ježiša Krista. Ježiš je predstavený ako ten, ktorý prišiel v podobe hriešného tela. Vzal na seba hriechy všetkých ľudí. A tak v osobe svojho syna Pán Boh na kríži odsúdil hriech, pre ktorý bolo na smrť odsúdené všetko ľudstvo. Ježiš Kristus svojou smrťou zapričinil, že Satan stratil právo, ktoré si nárokoval na ľudí tým, že prestúpili zákon a spadali akoby pod jeho jurisdikciu. Pre ich hriechy si nárokoval, že patria jemu. Kristus na kríži ale zasadil satanovi smrteľnú ranu a porazil ho. Na tretí deň, keď Kristus stáva z mŕtvych, ho vzkriesil ako toho víťaza nad smrťou a nad hriechom, ako toho, ktorý teda nepoznal hriechu a ktorého nemolo možné v jeho živote usvedčiť z žiadného hriechu. A tým splnil zasľubenie, ktoré dostali naši otcovia. A Bože zaslúbenie, alebo Bože zaslúbenia sú teraz platné pre všetkých, ktorí majú k Ježišovi správny postoj, správny vzťah. Kým na kríži bolo odsúdené celé hriešné ľudstvo Ježišovi Kristovi, alebo bolo sú, odsúdené, ano, súdené, pri vzkriesení bude bezhriešné ľudstvo Ježišovi Kristovi povolané k životu. Tento súd sa týka každého človeka. A ja keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Každý z nás bol v osobe nášho zástupcu Ježiša Krista na kríži odsúdený. My všetci sme mali zomrieť. Jeho odsúdenie je naším odsúdením, ale jeho ospravedlnenie je naším ospravedlnením a jeho vzkriesenie zase je naším vzkriesením. Tých teda, ktorí ho príjmu do svojho života a ktorí sa s ním stotožia. S tým dielom, ktoré Kristus na kríži vykonal. Na kríži a pri vzkriesení bolo ľudstvo súdené negatívne aj pozitívne. Druhou fázou súdu podľa apoštola Jana je súd, ktorý prebieha pri zvestovaní Evanielia. Táto fáza priamo nadvezuje na tú prvú, o ktorej sme sa bavili. Táto fáza je teda priamoj náväznosti a kázaním Evanielia sú ľudia vyzývaní, aby sa rozhodli, aby zareagovali na súd, ktorý sa odohral na kríž. Kedykoľvek je teda ľuďom predstavený Kristus a jeho kríž, nastáva súd. Človek vyhodnotovaním informácií, ktoré sa mu dostávajú, keď sa mu tie správne informácie, zaujíma pozitívny alebo negatívny postoj. Zaujíma postoj jedného alebo druhého lotra. Zaujíma postoj človeka zachráneného alebo nezachráneného. Prostredníctvom Ježiša Krista zasvietilo do našej duchovnej temnoty svetlo. To svetlo nám ukazuje náš stav, zjavuje ako na tom sme, každý musíme na nejakým spôsobom reagovať pozitívne alebo negatívne. Naša odpoveď na to, čo sa zjavilo v Kristovi, to, čo bolo vykonané Ježišovi Kristovi na kríži, je otázkou života a smrti. Teraz nehovoríme o živote a smrti v tomto svete, ale hovoríme o živote a smrti vo vzťahu k väčšnosti každý, kto počuje zväzť evanielia, sa musí teda rozhodnúť. Alebo sa s totožným hriechom, ktorý bol na kríži odsúdený, alebo sa s totožným Kristom, ktorý bol pri vzkriesení povýšený. Tým, aký postoj voči Kristovi zaujmeme, sami nad sebou vyriekneme súd. Tretia, posledná fáza Božieho súdu prebieha na konci vekov. Súd nad hriechom, súd na kríži, teda. súd pri zvestovaní Evanielia a súd, ktorý je na konci vekov. Táto tretia a posledná fáza Božieho súdu prebieha na konci časov. Tento súd len potvrdí, zjaví, ukáže, odhalí to, čo o čom bola reč pri tých prvých dvoch fázach. Rozsudok, ktorý bol vynesený na základe toho, ako sa človek rozhodol reagovať na evanielium, ktorému predstavovalo Krista na kríži ako jedinú, jedinečnú a nádhernú obeď, zostáva nezmenený. Ak sa človek rozhodol pre, má väčší život. Ak sa rozhodol proti, večný život nemá. Keď teraz zavrhujeme slova života, tak na tom súde sa stretneme s konečným dôsledkom nášho rozhodnutia. Pretože táto faza len potvrdí to naše predošlé rozhodnutie, že ten, kto prijal Krista, nemá dôvod sa báť. Tí, čo sú v Kristovi, budú v ňom nájdení aj potom, na poslednom súde vo v konečnej fáze toho súdu. Tento eschatologický, teda posledný súd prebieha tiež v troch časových rozvrhoch alebo časových etapách. Prvá etapa prebieha ešte pred príchodom Ježíša Krista. To sme si už hovorili niekoľkokrát v niekoľko tých lekciách predtým. Ježiš povedal, že je vzkriesením, On je to vzkriesenie k životu a aj vzkriesenie k smrti, pretože vzkriesenie k životu nastane pri jeho druhom príchode, tak je zrejme, že tento súd už musel nastať skôr. Hovorili sme o tom teda, že Ježiš skôr ako sa vráti, v nebesiach prebehne súd, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, čo nám ukazovalo, že... Keď sa Ježiš vracia, tak sa vracia už s verdiktom, s výsledkom, s rozhodnutím tohto súdu. Ježiš teda spomína o svojom slove tých, čo budú uznaných za hodných dosiahnuť budúci vech a mŕtvych stane. To sú tí, ktorí pozitívne reagujú na zväz Evanielia a to sú tí, ktorí rozpoznali, že v Kristovi prišiel spasiteľ a že on bol odsudený za naše hriechy. Reakciu na tieto dve veci stanovuje človek svoj osud, svoj život. Už to, že budú dve skriesenia, ukazuje na to, že musí prebehnúť nejaký proces. Skriesenie spravodlivých a skriesenie nespravodlivých. A ten proces musí rozhodnúť o tom, kto bude patriť do jednej skupiny alebo do druhej. Tento proces len potvrdí, tak ako som povedal už predtým, potvrdí len to, čo sa v našich srdciach odohrávalo. Ak sme reagovali na zväz Evanielia, ak sme prijali Krista, ktorý zomrel za naše hriechy, tak tento proces v len potvrdí to, k čomu sme sa rozhodli. Ak to bude opačne, tak zase ten proces len potvrdí to, čo sme odmietli. Skriesenie k životu. Alebo premena v okamihu pri poslednom trúbení dokazuje realitu predchádzajúceho súdu. To znamená, že to nie je náhodný rozmer. Ale keď sa Kristus vráti, tak vzkriesi tých, ktorí na tom zozname sú. Tí, ktorí pozitívne reagovali, tí, ktorí sa rozhodli, tých skriesi a ich premeni. Znova to potvrdzuje tú myšlienku, ktorú stále hovoríme. Súd prebehol už predtým. O takzvanom predadventnom súde alebo súde pred druhým príchodom Ježíša Krista sme hovorili v minulých lehciach. Súd druhej a tretej fáze sa týka tisícročia alebo tisícročného kráľovstva, tzv. milénia v zjavení 20. A potom... Tá istá kapitola hovorí, že je súd na konci tisícročia, kde máme tretiu a záverečnú fázu posledného súdu. Skúsme sa zamyslieť nad súdom ako takým. Keď myslíme na Božú spravodlivosť a jeho súd, väčšina nás si predstaví dnešné súdnictvo. To ani nehovorím na Slovensku. Nekomentujem. Najčastejšie sa stretávame so správami z oblasti trestného práva. Desíme sa, že by sme sa mali postaviť pred takýto typ súdu, ktorý je zbavený akejkoľvek nedokonalosti v zmysle Božieho súdu. Uvedomujeme si, že nie sme dosť dobrí, že nie sme dosť dokonali, že my sme jednoducho v konfrontácii s Božím súdom, s parametrami, s pravidlami a s nastavením neobstáli. A žiaden advokát z ľudského hľadiska nám nezaručí kladný výsledok. Spravodlivosť ale v starom zákone je o mnoho viac ako len výkon trestu. Zákon sa dotýkal každého aspektu života človeka. Do oblasti súdnictva patril v Izraeli celý rad úkonov, ktoré zahrňal súd ako taký. A dneska by sme ich zaradili medzi sociálne a dobročinné služby. Pri sporoch a hádkach slúžil sudca ako arbiter, ako rozhodca. Ľudia v skutočnosti v stánom zákone mohli prísť na súd s čímkoľvek, čo narúšalo ich pokoj a spolužitie v komunite. Súd zároveň plnil akúsi funkciu akého si plnil funkciu akého si ombudsmana, ktorý sa snažil vyriešiť nespokojnosť, pokiaľ išlo o dodaný tovar služby alebo vzťahy. v otázka dedičstva a manželstva. Pretože hlavným cieľom súdneho procesu bolo obnoviť vzťahy, obnoviť pokoj medzi susedami a rodinami. Hlavný dôraz sa nekládol na to, aby sa zistilo, ktorý zákon bol porušený, prípadne, koho treba potrestať. V biblickom chápaní súdu v prvom rade išlo o to, aby sa vyriešili spory, aby sa napravili vzťahy a potom sa mohli riešiť aj tie majotkové veci. Vďaka tomu sa teda mohol potom, keď boli napravené vzťahy, domáhať svojich práv. Súdnictvo alebo súd ako taký bol akási organizácia zmierenia, ktorá sa starala zároveň o to blaho toho spoločenstva, o zmierenie, nápravu vzťahov. Namiesto toho teda, aby toho zlodeja, ktorý ukradol nejakú ovcu, sliepku alebo niečo, poslala do vezenia, tá inštitúcia prinútila ho, aby ovcu nahradil. A s jej majiteľom žil opäť v pokoji. U nás to tak nemáme. Svetský, svetská inštancia je nastavená tak, že ak sa domôžete, tak je to hlavne postavené, aby vám bola nahradená škoda. Ale susedské vzťahy ostávajú pretrhané. Z biblického pohľadu poznáme príbeh Rúd. Rúd, ktorá zostáva vdovou a byť vdovou vo vtedajšej izraelskej spoločnosti, kde mali dominantné postavenie muži, tak znamenalo žiť bez podpory, bez príjmu. Bola vydaná na pospa s okolnostiam a biede. Žili však dvaja, v jej prípade vzdialený príbuzný jej zomrelého zosnulého manžela ktorí keby chceli, mohli by sa o ňu postarať. Jeden z nich bol boas. A Rúd cítila náklonosť k nemu, ale v rámci toho poradia medzi tými príbuznými bol až druhý v poradí. Ak sa chcel Boas z Rúd ho ženiť, ten prvý príbuzný by sa musel zdať svojho práva na Rút. A tak boas zvolal do brány mesta súd, ktorý mal predniesť tú jeho právnu zodpovednosť za rúd a všetky okolnosti, ktoré sa toho týkali. Z toho teda jasne vidíme, že cieľom súdu nebolo niekoho potrestať, ale vyriešiť problém. Súd potvrdil riešenie, ku ktorému dospel Boaz a jeho príbuzný. Ponúkol to tomu druhému, ten, ten prvý to teda odmietol a tak Boaz sa stal ano, tým, ktorý si mohol samotnú hrud zobrať za manželku. V izraelskom súdnictve neobza- neexistoval obhajca. Pre obhajcu v hebrejčine nemáme termín. Povinnosťou totižto sudcu bolo stáť na strane obžalovaného. Dohľadať na to, aby jeho práva neboli pošliapané. Keď boli vypočutí svetkovia, bol vynesený verdikt. Súd prestal byť obhajcom a vyniesol rozsudok viny, len v tom prípade, ak o nej existovali nezvratné dôkazy. Rozsudok sa nevinášal ani tak pretrest, ako skôr, aby sa spor uzavrel a mohli byť pôvodné vzťahy znovu obnovené. V starom zákone Izraelec, keď mal problém, tak šiel na súd. Spoliehal sa, že tu sa môže domôcť spravodlivosti. Dá sa povedať, že ľudia v tej dobe riešili problémy týmto spôsobom. A tak starozákonný človek nemá strach ísť na súd. Súd je niečo, po čom dokonca bytosne túži. Myšlienka na súd potešuje tých, ktorí sú utláčaní, tých, ktorí sú bezprávia, tých, ktorí trpia. Slovičko myšpat znamená zasadzovať sa o priaznivý verdikt, presadzovať právo a domáhať sa pravdy. Treba si uvedomiť, že v biblickej dobe, zvlášť tej dobe kráľovskej alebo po nej, takmer neexistovala stredná vrstva spoločnosti. A tak moc sa kúpila, alebo bola sústredená, do rúk určitých jedincov alebo malej hrstky ľudí, ktorá častokrát zneužívala a utláčala tú väčšinu. Ale utláčaní túžili po spravodlivosti. Utlačovatelia zase spravodlivosti neprijali. Pre týchto ľudí bol súd niečím, čo im pomohlo a zároveň ich viedlo k tomu, že, že dôjdú k spravodlivosti. Náš strach zo súdu vyplýva z toho, že sa stotožnieme skôr s utláčateľmi ako s utláčanými. Aký je pôvod a význam Božieho súdu vo vzťahu tentokrát k človeku? Ak si teda uvedomíme, čo mali biblickí písatelia na mysli, keď hovorili o súde, nemusíme mať strach z toho, že Pán Boh ustanovuje súd nad každým telom. Písmo Svete predstavuje Ježiša ako sudcu. Je teda na našej strane a chce nás, chce nás oslobodiť. Ide mu o to, aby znova zavládla spravodlivosť. Keď Kristus rozprával podobenstvo o neodbytnej vdove a nespravodlivom sudcovi, tak vieme, že z tohto podobenstva teda bola vdova podobne na tom ako rút. Z jej núdze a z jej potrieb bolo jasné, že verdík bude pre ňu priaznivý. Že právo teda stojí na jej strane. Sud sa však odmietal urobiť to, čo bolo jeho povinnosťou. Ale vdova na to nemohla čakať. A tak za ním chodela, naliehala na neho, až sa jej zastal pred jej protivníkom. Sudca si teda uvedomil, že nemôže prípad na ďalej odkladať a vyniesť, musel vyniesť rozsudok v jej prospech. Ak sa táto žena, aj napriek tomu, že sudca nebol ktovia ako ochotný, mohla dovolávať spravodlivosť alebo sa mohla dovolať spravodlivosti, o čo skôr dôjdu spravodlivosti tí, ktorí sa spoliehajú na spravodlivého sudcu a na samotného Boha. Nádhernú ilustráciu toho, čo znamená Boží súd a aký zámer má Pán Boh so svojim ľuďom, keď, ľuďom, keď hovorí o súde, nachádzame u proroka Zachariaša v 3. kapitole v prvých 5. veršoch. V príbehu je teda ukázaný vesmírny dosah Božieho súdu. Stojí tam veľkňaz Jozua, ktorý je obžalovaný pred anielom hospodinovým, pred, a pred Bohom alebo pred Kristom, ktorý je sudcom, ale zároveň aj obhajcom. Žalobcom tohto veľkňaza Jozua je diabol, ktorý je teda nepriateľom alebo inak povedané útočníkom. Posmešným spôsobom útočí na veľkňaza, ktorý zároveň reprezentuje Boží ľud a odsudzuje ho za jeho špinavé rucho alebo inak povedané, prepiera jeho špinavé prádlo. Vynáša jeho riechy na javo. Oblečenie veľkniaza teda symbolizuje nečistotu, poškvrnenie. Žiaden veľkniaz si nemohol dovoliť mať špinavé ruchu. Ale Jozueľ šaty, Jozuele rucho je naozaj špinavé, pretože prestúpil zákon, zhrešil, proti Bohu. Súd jeho vinu nespochybňuje. Keďže cieľom biblického súdu nie je trest, ale obnova a zmierenie, pán Boh Jozu netrestá, ale odstraňuje jeho rúcho a dáva mu čistý odev a odpúšťa jeho vinu. Sú tam ale predpoklady toho, že ten človek tú vinu musel priznať a vyznať. A ďalej požaduje od Neho, aby chodil po Jeho cestách a zachovával Jeho nariadenia. A toto chce Pán Boh vykonať na Božom súde v prospech každého z nás. Každého, kto vyzná hriech, každého, kto túži po správnom vzťahu s Bohom a každého takýmto spôsobom chce obáhať, kto príjma Jeho ponuku spasenia. Pán Boh nie je ten, ktorý je vesmierným policajtom, ktorý len čaká na to, koho by potrestal. Čaká na to, kedy prestúpime jeho zákon, aby nám mohol vymerať nejakú tú pokutu. Písmo Svete nám predstavuje Boha ako toho, ktorý chce spasiť každého človeka. Ak sa aj dopustíme nejakého hriechu, Pán Boh nás neodsudzie. Ide za nami a ponúka nám nápravu, pokánie. Prvoradov úlohou úlohou teda Božieho súdu vo vzťahu k človeku je ho zachrániť, jeho zastať sa ho, vyslobodiť ho. Boží súd vyniesie teda rozsudok v prospech tých, ktorí Boha milujú a poslúchajú ho. Len ak pochopíme túto dôležitú biblickú pravdu o tom, aký Pán Boh je, čo sa týka Božieho súdu, tak môžeme mať k Pánu Bohu správny vzťah. Keď je naše konanie motivované strachom zo súdu, keď máme obavy, ako náš prípad skončí, všetko, čo pre svoje spasenie robíme, bude poškvrnené strachom a vinou. Výsledkom toho, keď sa bojíme a chceme obstať pred Pánom Bohom, budú naše zákonické skutky a nesprávny narušený postoj k Pánu Bohu. V Jánovom máme napísané, že Ježiš povedal, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A v prvom liste Janovom Ján dodáva, a v láske nie je strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo strach býva pred trestom, ale kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Je súd vôbec dôležitý? Veď Pán Boh vie, kto v Neho verí, a aký postoj človek zaujal vo svojom živote. Táto myšlienka nás ale dovádza k vrcholnej téme. K téme vesmírneho konfliktu medzi dobrom a zlom, medzi Bohom a satanom. Pretože súd je vo vzťahu aj k Pánu Bohu. A volal mohutným hlasom, bojte sa Boha, a zdajte mu slávu, lebo prišla, jeho hodina, prišla hodina jeho súdu. Kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo a zem, more i pramenie vôd. Prvý aniel zo zjavenia 14. kapitola 7. verša oznamuje, že prišla hodina jeho súdu. Skôr ako sa Kristus vráti, táto myšlienka znova odkazuje, už prišla. V tomto prípade môže ísť nie len o súd, na ktorom je súdcom Pán Boh, ale môžeme to chápať aj v zmysle, že nastáva čas, kedy aj on sám je súdený. C.S. Louis napísal nadhernú knihu, ktorá má nadpis Boh na lavici obžalovaných. Pavol v liste v 3. kapitola 4. verši nám pripomínie a hovorí o tom, že pán Boh sa necháva dobrovoľným spôsobom súdiť. Pre mnohí je to možno prekvapenie. Ale nie je to preto, že by ho niekto na ten súd predvolal, že sa niečím previnil. Ale preto, že pán Boh sám seba vystaví svoje konanie, svoje myšlienky, ktoré zjaví, svoj vzťah k ľuďom, ku všetkým bytostiam, vystaví tej porote, tej žiry a dovolí, aby nahliadli do jeho pohnutok, do jeho konania to, čo je tomu súdu potrebné zjaviť, to zjaví. On sám sa nechá posudzovať, aby všetky bytosti videli, ako jednal. Prvotným zmyslom súdu nie je naša spása alebo zatratenie. To je len jeden z výsledkov. Ak je pán Boh taký, ako ho diabol predstavil, tak spasenie nemá zmysel. Satan Boha teda obvinil z toho, že je krutým, sadistickým, neláskavým, absolutistickým vlácom, ktorý na dosiahnutie svojich cieľov používa silu a zastrašovanie. Pán Boh nemôže tieto obvinenia vyvráciať silou, použitím moci. Teda mohol by, ale nikam by to nevyhedlo. To, to by situáciu ešte zhoršilo alebo že bude dokonca ignorovať to, z čoho, pán boh obvinil, z čoho ho diabol obvinil. Boží súd odhalí podstatu zla a satanovej zbúry. To, čo mnohí na začiatku nevedeli, netušili, aké to pozadie má, aké sú pohnutky, tento Boží súd toto vyniesie na svetlo, Sveta. Práve na základe toho, aký vzťah má Pán Boh k tým, ktorí s ním nesúhlasili, celý vesmír spozná skutočnú podstatu Božieho charakteru. Charakter sa totiž to najlepším spôsobom prejaví v tom, ako sa správate ku svojim nepriateľom. Význam a zmysel Božieho súdu sa dá do hĺbky pochopiť len na pozadí toho vesmírneho konfliktu medzi Bohom a Satanom, medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a lžou. Existuje ešte jeden rozmer, ktorý sa, čo sa týka Božího súdu, jeden aspekt, ktorý sa týka vo vzťahu k vesmíru. Satan totiž to obvinil nielen Boha, obvinil aj ľudí. V písme sveto máme Satana predstavená ako toho, ktorý je žalobcom bratov. Ale Kristova smrť pred celým vesmírom raz a navždy ukázala, že satanové obvinenia pána Boha boli v skutočnosti falošné. Keď však obvinuje nás, má do značnej miery pravdu. Písmo hovorilo o tom, že tento teda Ježiš príjma hriešnikov a jedáva s nimi inými slovami, ako môže svetý príjmať tých, ktorí nie sú svetí? Keď Boh môže hriešnikom odpustiť, prečo bol potom Satan a jeho anieli z neba zvrhnutý a odsúdený, zatiaľ čo iní hriešnici budú do neba prijatí? Satan a jeho anieli sa rozhodli zneužiť svoju slobodu a postaviť sa proti Bohu pre pokoj v nebi nakoniec svoje postavenie museli opustiť. Je teda prirodzené, že tí, ktorí zostali Bohu verní, budú veľmi opatrní vo vzťahu k tým, ktorí sa pridali na stranu zbúrencov. Nepadle bytosti vidia, aké utrpenie a zmetok vniesol do vesmíru hriech. Biblia zaznamenáva, že nebeské bytosti veľmi pozorným spôsobom sledujú záležitosti, ktoré sa dotýkajú nášho spasenia. Existuje nejaká záruka, že nebo nebude znova infikované vírusom riechu? Posledný súd pred celým vesmírom raz a navždy odhalí, prečo pán Boh rozhodol tak, ako rozhodol. Ukazuje, že spasení získajú nový domov na základe svojho nového vzťahu k Ježišovi Kristovi. Zároveň dokazuje, že nad tými, ktorí spasenie, spasení nebudú, je vynesený rozsudok na základe ich vlastnej tvrdošínosti a nevyliečiteľného odboja. Boh riadi vesmír na základe slobody. Rešpektuje rozhodnutia stvorených bytostí. Nemôže ich vyvrátiť, aj keď je všemocný. Nepoužíva silu v tejto otázke. Boží súd podáva dôkazy o vzťahu vykúpených k Ježišovi Kristovi. Týmto spôsobom odstraňuje akékoľvek podozrenie alebo obavy z toho, že zachránení by mohli novým spôsobom vyvolať nový konflikt. Súd, to je príležitosť, ako môže pán Boh pred celým vesmírom dokázať, že mu vždy išlo o zmierenie a napravu. Tam pán Boh rozbalí naplno svoje karty. Tam naplno tie veci ukáže, aby bolo všetkým jasné a nikto nemohol povedať ani Mekéf. Je zaujímavé, keď hovoríme o tisícročí, lebo to je rozmer, ktorý sa dotýka požiho súdu, že zjavenie 20, 20. kapitola oddeluje vzkriesenie k životu od vzkriesenia k súdu. Možno by bolo pre vás dobré, tí, ktorí ste nečítali túto kapitolu, teraz prednášku si zastaviť a prečítať si 20. kapitolu knihu, knihy Zjavenia Jána, chvíľku nad tým porozmýšľať a potom si pustiť prednášku. Teda zjavenie 20. kapitola jasným spôsobom deklaruje a ukazuje, že je rozdiel medzi skriesením k životu a rozdiel medzi skriesením súdu. To vieme aj z Evanielí. V, v 5. kapitole je napísané, že jedný vstanú k väčšnému životu a k druhí k väčšnému zavrhnutiu. Táto kapitola ukáže, že medzi týmito dvoma skrieseniami je časová diskrepancia, časový rozdiel tisíc rokov. Je to jediné miesto Biblie, ktoré priamo hovorí o tisícročnom kráľovstve, ktoré sa tiež nazýva niekedy milénium, z latinského mille tisíc a annus rok. Všimnime si, ktoré udalosti priamo nadvezujú na tento časový údaj. Udalosti, ktoré sa odohrávajú pred miléniom, pred tisícročným kráľovstvom. Druhý príchod Ježiša Krista sa viaže k udalosti, ktorá sa odohrá pred tisícročným kráľovstvom. Pretože kapitoly 19 a 20 v zjavení Jána sú úzko prepojené. A my musíme hovoriť o tom, že verše a kapitoli dodal Človek oveľa neskôr, ale pôvodná výpoveď bola napísaná jedným dychom, jednej, jedným lístom by sme mohli povedať. Takže tieto veci plynulým spôsobom nadvezujú na seba. Nie je medzi nimi žiaden predel. Z toho teda jasne vyplýva, že po druhom príchode Ježiša Krista nastávate si zročie alebo inak povedané, že tisícročie sa začína návratom Ježiša Krista. Drak, prvá šelma ako aj druhá šelma, bo falošný prorok v zjavení Jána v 13. 12. 13. alebo 16. kapitole v 13. verši sú predstavení ako tí, ktorí bojujú proti Pánu Bohu. A zároveň aj proti božiemu ľudu. Šelma a falošný prorok sú zničení pri druhom príchode, ale osud draka opisuje až ďalšia kapitola. V 19. kapitole 19. a 20. verši máme to, že šelmy budú zničené, šelma a falošný prorok, alebo dve šelmy, ale drak na svoj osud ešte čaká. Zničenie bezbožných. Pred miléniom sa odohráva zničenie bezbožných. Keď Ježiš rozprával podobenstvo o kúkoly a pšenici, poukáza na zničenie bezbožných pri druhom príchode. Budú zničení slávou Kristovho príchodu, 2. tesalonickým, 2. kapitola 7. a 8. verš, alebo izajaš 24,6 6, 26. 21. Nepochopenie tejto skutočnosti spôsobilo pri výklade tisícročia alebo milénia mnoho zmetkov. Skriesenie a premenenie spravodlivých. Čiže chcel som len povedať, že druhý príchod Ježiša Krista sa odohráva pred miléniom, odohráva sa tam pri druhom príchode Ježiša Krista zničenie bezbožných, ktorí žijú pri príchode Ježiša Krista, pretože sú ešte bezbožní, ktorí sú mŕtvi v, ne- v zemi. A pri druhom príchode Ježiša Krista pred miléniom sa odohráva vzkriesenie a-, a premenenie spravodlivých. To nastáva pri druhom príchode Ježiša Krista. Spravodliví, blahoslavení a svätí, nad ktorými druhá smrť nemá moc, Títo majú podiel na prvom skriesení. Takto to hovorí milénium. Tí, ktorí majú podiel na prvom skriesení, na začiatku toho milénia, pri druhom teda príchode Ježiša Krista, lebo milénium začína druhým príchodom Ježiša Krista, budú kráľovať s Kristom tisíc rokov. 20. kapitola 6. verš. Tí, ktorí sa ako živí dožijú druhého príchodu, budú spolu s nimi premenení. Pri druhom príchode, Ježiša Krista máme teda dve skupiny ľudí žijúcich a dve skupiny ľudí, ktorí odpočívajú zemi. Obe tieto skupiny sú pomenované na spravodlivých a bezbožných alebo nespravodlivých, tých veriacich a neveriacich, tých, ktorí budú zachránení a tých, ktorí nebudú. Kým živí veriaci, sú živí pri druhom príchode Ježíša Krista, mrtví veriaci sú vzkriesení a spolu budú premenení a zobratí do Božieho kráľstva. Živí bezbožní pri druhom príchode Ježíša Krista zahynú a pripoja sa k tým, ktorí neožili, ktorí boli bezbožnými a spia ďalej a čakajú na svoje vzkriesenie až na konci tisícročia, kedy bude nad nimi vyrieknutý súd. Veriaci sa teda dostávajú do Božieho kráľovstva. Ján to hovorí a tak prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj boli aj vy tam, kde som ja. 20. kapitola, 5. ver, všimnite si, ostatní mŕtvi neužili, kým sa nedovršilo tisíc rokov. Blahoslavení teda tí, ktorí majú podiel na prvom skriesení pri druhom príchode Ježiša Krista, tí druhí neužijú, kým sa nedovrší tisíc rokov. Prvé vzkriesenie, druhé vzkriesenie. K večnému životu, väčšnej smrti, zájnoť. Takto sa splní zaslúbenie, ktoré dal Kristus svojim učeníkom, teda pred svojim odchodom. Jediná skupina, o ktoré sme doteraz nehovorili, sú bez bezbožní. Zjavenie teda o nich hovorí, ostatní mŕtvi neužili, kým sa nedovršilo tisíc rokov. Počas tisícročného, Kráľovstva tu na Zemi, Zem vyzerá ako na obrázku. Ako po atomovej bombe, čo je skutočný obrázok. Spustošená. Po vzničení bezbožných a odchode spravodlivých do neba zostáva Zem na určitý čas bez obyvateľov. Je tu ticho, prázdno a pusto. Jediným obyvateľom je diabol, a jeho anieli. Túto skutočnosť naznačujú už niektoré starozmluvné texty. Jeremiáš, 4. kapitola, 23. až 27. verš. Tam je napísané, že vtáčik uleteli, vtáci uleteli a nie tu ani živáčka. Zjednodušene povedané. Zem je po siedmých posledných hranách, ktoré ochránia boží ľud pred vyčíňaným šelmi falošného proroka Satana a ľudí, teda, ktorí stojí na ich strane, týchto 7 rán zdevastuje túto zem. Tela bezbožných ostávajú pohodené po celej zemi, až kým sa nerozpadnú, až kým ich zem nevstrebe. Satan, ako hovorí 20. kapitola, je spútaný. Nie je spútaný fyzicky keďže na Zemi niet obyvateľov, nemá koho zvázať. Niekedy aj my hovoríme výrazom, mal som zviazané ruky, nemohol som ti pomôcť. Nechce sa povedať, že som fyzicky bol zviazaný, ale okolnosti mi jednoducho nedovolili. Takže aj v tomto prípade Satan je zviazaný, nie preto, že by bol fyzicky spoutaný, ale pretože nemá koho zvázať, nemá čo na práci. Jom Kipur nám pripomínal deň súdu, nám hovoril o tom, že kozol, ktorý bol obetovaný v deň zmierenia, boli tam tí dvaja capkovi, ale ten druhý, ktorý nebol obetovaný, presne povedané, ten kozol pre Azazela, ten živý, bol vyhnaný nakoniec na púšť, kde prežil pravdepodobne nejaký čas, ktorá bola tiež neobývaná pustá, a tie potom tam zahynol. Zdevastovaná zem je predstavená v texte ako abysos, priepasť. To je grécke slovo, ktoré nadvezuje na hebrejský text zo stvorenia téhom. Áno, Zem bola neladná a pustá. To a Bohu. Áno, bola, bol hodený do priepasti téhom. To znamená do stavu, v ktorom bola zem predtým, ako tu začal prekvítať život. Neladná a pusta. Satán tu teda nemá koho zvázať, prenasledovať. Spravodliví sú v nebesiach, bezbožní sú mŕtvi v nebi, medzi nimi je tisíc rokov. A samotný text hovorí, že sa posadili na trón a dostali moc a súdiť. Spravodlivý vládnos s Kristom naplní sa Danielové Slová 7. kapitoly 27. verši. Kráľovstvo však a moc aj veľkosť kráľovstva po celým nebom budú odovzdané ľudu svetých najvyššieho. Čo sa deje počas tisíc rokov v tomto kráľovstve? Hore v nebesiach. Prichádza súd nad bezbožnými. Skôr ako sa vrátia veriaci do Božieho kráľovstva, musí sa vesmie presvedčiť o tom, že tam môžu vojsť že títo ľudia majú naozaj charakter Ježíša Krista. Preto ten súd predadventný to dosvedčí, vysvetlí, ukáže a nie sa s týmto uspokoja, veriaci môžu vojsť. Teraz sa veriaci pýtajú, prečo tu nie sú s nami naši blízki, príbuzní, kamaráti, priateľia, kolegovia a tak ďalej. Je tu teda súd nad bezbožnými. Opakuje sa rovnaká situácia. Pán Boh otvorí knihy, pán Boh znova je súdený tentokrát nami, predtým anielmi tentokrát nami, aby sme sa my presvedčili o tom, pre ktoré dôvody neboli títo ľudia zobratí do Božieho kráľstva. My sme si povedali, že súd človek nad sebou vyriekne, keď sa pozera na kríž. Ak vytrvá v odpore vo stiahoku križu a Krista odmietne, nesie si dôsledok zajnotia. Ak sa otvorí, podvolí a príjme Krista, nesie si dôsledok, ktorý ho katapultuje do Božieho kráľstva vďaka božej milosti. O tomto sa teraz musia presvedčiť veriaci. Aj keď to na tejto zemi vedeli, o mnohých pohnutkách tých ostatných nevedeli a dokonca sa môže stať, že si mysleli, že tam stretnú niekoho z tých veriacich, o ktorých si mysleli, že tam budú, a tam nie sú. A tak sú prekvapení. Videl som tróny. Na ne sa posadili tí, ktorým bola daná moc súdiť. 20. kapitola, 4. verš. Súdení sú bezbožní mŕtvi, ako aj padli anieli. Prvý list Korinťanom v 6. kapitole nám pripomína, či neviete, že budete súdiť aj tých padlých anielov, aj svet. Súdi teda teraz budú tí, ktorí boli predtým prenasledovaní. Tento súd nerozhoduje o tom, kto bude a kto nebude spasený. To už rozhodol predadventný súd. Tento súd má iný význam, o ktorom som už časnočne ho povedal. Koniec 19. kapitoly predstavuje Krista, ktorému, ktorému vychádza z úst meč. Meč znamená rozdelenie, Božie slovo. Druhý príchod teda definitívnym spôsobom rozdeli a nenávratne ľudstvo na dve skupiny, na dve časti. Rozdelení budú manželia, rodiny, príbuzní, priatelia, spolupracovníci, kolegovia, a tá otázka, ktorá sa teda vynorí, prečo tu nie sú s nami? Prečo títo ľudia nie sú tu s nami v Božom kráľovstve. Aj oni boli veriaci. A pretože Pán Boh Férovi, a to ako som spomenul znova otvorí knihy, nepripravuje a nekoná nič tajne, tak dovolí znova posúdiť svoje výroky. Dovolí týmto ľuďom alebo veriacim nahliadnúť do toho, ako jednal s týmito ľuďmi. Ukáže im, že v skutočnosti o spasení rozhodli oni sami. Pán Boh rešpektoval slobodnú vôľu, slobodné rozhodnutie, nikomu nekryvdil, pre každého urobil maximum. Pre budúci pokoj v rodine nebeskej, v Božom kráľovstve, vo vesmíre je dôležité, aby sa každý presvedčil, že Pán Boh pre pre spasenie toho človeka Nemohol urobiť viac. Kým je Satan na tejto zemi, je spútaný, ako sme povedali. Nemá čo robiť. Je donútený premýšľať o tom, kam ho zbúra nakoniec doviedla. Aké sú následky, keď sa prechádza po, tejto, po tej pustej zemi, má možnosť vidieť, má možnosť rozmýšľať. Zostáva mu len hrozné očakávanie súdu. Aké sú udalosti po tisíc ročí? Dochádza k skrieseniu bezbožných. Tisíc ročie sa začalo skriesením spasených, zachrániť pri druhom príchode Ježiša Krista a končí sa skriesením bezbožných. Ostatní mŕtvi, neožili, kým sa nedovršilo tisíc rokov. Potom musí byť satan na krátky čas uvoľnený. Keď sa dovrší tisíc rokov, sa tam bude uvoľnený. Vinde, aby zvádzal národy, to máme uvídené v tej 20. kapitole. Druhé vzkriesenie je určené bezbožným. Je inak povedané vzkriesením k súdu alebo vzkriesením k odplate, k zahynutiu. Keď sa vyplní tisíc rokov, Satan bude prepustený, aby zvádzal národy. A to vo chvíli, keď dôjde k skrieseniu, keď je nová na zemi, sa ocitnú ľudia. Božia milosť týchto ľudí, ľuďoch už ale nepôsobí. Satan má objekt a tak znova začína pracovať. Zvádza ich, zhromažďuje všetky národy a bezbožných je nevypočítateľný alebo neščíselný zástup. Na krátky čas diabol pokračuje v diele odboja. Keďže Božia milosť v srdciach týchto ľudí nepôsobí, diablovi sa nejakým spôsobom podarí presvedčiť týchto ľudí, nerozpoznajú v ňom toho zvodcu, že stojí na ich strane. A že tam, oproti v tom milovanom meste, ktoré zostúpilo z nebies, ten zlatý Jeruzalem, tam je ich nepriateľ, Kristus a tí, ktorí sú v ňom. Títo ľudia nemajú žiadnej, žiadnej zábrany. Sú schopní všetkého, lebo milosť Božia prestala pôsobiť v ich srdciach. Z neba zostúpí nebeský Jeruzalem. Kristus je v ňom hovoríme o treťom príchode Ježiša Krista. Prvý ako dieťa, druhý pri druhom príchode, keď si bere svojich do nebies. A tretí, ano, keď zostupuje so svojimi vernými s nebeským Jeruzalemom na zem. A za sú skriesení bezbožní. Kristus je predstavený ako kráľ celej zeme. Pretože on je sudca, on vykoná záverečnú fázu posledného Božieho súdu. Samotný text prezrádza, že tí ľudia sa pohnú proti milovanému mestu. Svojím počínaním teda Satan dokazuje, že jeho, na jeho vzťahu k pánu Bohu sa nič nezmenilo. Podnecuje bezbožných, aby dobili to mesto, aby sa ho zmocnili a urobili sa vládcami tejto zeme. Je jasné, že pre týchto ľudí už neexistuje žiadna pomoc. Nie je možné už zmeniť ich zmýšľanie, ich konanie, ich nasmerovanie. Boh im dáva možnosť, aby si uvedomili svoj omyl. Písmo sväté hovorí, že zjavil sa veľký bielý trón na nebi. Nastáva záverečná fáza súdu. Tá, ten súd súdi bezbožných podľa záznamov. V skutkoch je napísané, že knihy sa otvorili. Aj iná kniha života sa otvorila a kto nebol zapísaný v tejto knihe života, bol hodený do hňivého jazera. Všetci sa musíme postaviť pred stolicu Kristovu, súdnu stolicu, aby si každý niesol odplatu. Lukáš pripomína, tam bude pláč a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jákov a všetci proroky, proroci v Božom kráľovstve budú, ale vy ostanete vyhodený von. Súd nad bezbožnými zasadne, aj oni potrebujú počuť dôvody, pre ktoré nie sú zachránení. Keď doznie tento súd, tak písmo hovorí, že každé koleno poklakne pred hospodinom. Aj tí v meste, aj tí za tými múrmi. Aj tí zbožní, aj tí bezbožní. Aj verní anieli, aj odpadli. Jedný z lásky, vo vzťahu k Pánu Bohu, tí druhý pod tlakom dôkazov. Keď tlak dôkazov pominie a nebeský trón zostúpi späť do Jeruzalema, Diabol povie, ideme ich navštíviť. Ale nie je to zdvorilostná návšteva. Nie je to priateľské kafičko. Idú so zámerom zničiť. Preto, ak má ešte náhodou z niekto z veriacich pochybnosť, Pane Bože, teraz ťa vidia. Čo keby si ešte trošku im dal nejakú šancu? Pán Boh zatvoria sa bránia a povie, pozrite sa, čo je v ich srdciach. Nie je možné zmeniť ich zmýšľanie. Už sa rozhodli. Napriek tomu, že ste ich príbuzní, najbližší príbuzní, chcú vás v skutočnosti zabiť. Lebo hriech nenávidí dobro, lásku a spravodlivosť. Kain nenávidel Abela. Diabol nenávidel Krista. A tak jediná pomoc, ktorá prichádza, tak ako to bolo kedysi za Nového, že Pán Boh očistil túto zem od hriechov, od hriešnikov potopov. Tentokrát je to ohňom. Otázka Božej spravodlivosti je naždy vyriešená. Všetci priznali, že Boh je spravodlivý a že si zaslúhujú to, čo si zaslúhujú. Všetci boli na rovnaké lodi, všetci boli hriešníci, ale jedni k daru milosti sa postavili pozitívne, tí druhí negatívne. Jedni sa rozhodli prijať Krista, tí druhí sa ho rozhodli odmiet. Pán Boh nikomu neokrivdiel. To vyznajú všetci. Jeho vláda bola spravodlivá a čestná. Keď sa o tomto všetci presvedčili a bezbožní zautočia na mesto, zostúpi oheň, aby ich strávil. Hospodinová sláva sa Izraelitom javila ako spalujúci oheň na končiari vrchu. Aj teraz, ďaká ohňu, sú tí, ktorí sú v meste ochránení od tých, ktorí sú za hradbami. Pán Boh zjavil svoju slávu, ktorú musel pri príchode hriechu zatajť. Táto sláva je pre hriešníkov, tí, ktorí nie sú zaštítení Božím charakterom s ohňom. Bohu je tento čin ničenia cudzí, ale žiaľ iné riešenie neexistuje. Pán Boh vyčerpal všetky možnosti a ľudia došli vo svojich životov k svojmu vrcholu. Keď, keďže hovoríme o bezbožných, tí došli k svojmu vrcholu, čo sa týka zahynutia. Zničenie bezbožných teda nie je svojvoľným božím činom. Neurobi to Pán Boh z vrtochu. Ale je to rozhodnutie tých ľudí a Pán Boh, aby všetky veci napravil, musí hriech hriešníkov aj pôvodcu hriechu odstrániť. A tak spolu s hriechom, mi zahynia aj pôvodca hriechu. Tak ako ten azázel, ten kozol, ten capko na tej púšti. Boží súd je súčasťou plánu spasenia, ktorý odhaluje Boží charakter. Satan obvinil Boha, že nie je láskavý ani spravodlivý. V priebehu dejin na toto obvinenie pán Boh odpovedal svojim konaním, svojim životom a smrťou Ježiša Krista. Posledný súd je len ďalším zo série dôkazov, že Boh chcel, aby každá vesmírna bytosť, aby každá bytosť vo vesmíre vedela, že je nielen zvrchovaným pánom, ale aj láskavým a spravodlivým pánom. A tak posledný súd. Verejne demonstruje a ukazuje, že Boh nerobí veci tajne, nečaká, že zo strachu sa mu bude každý kláňať a poslúchať ho. Túži potom, aby každá intelektuálna bytosť vo vesmíre poznala jeho charakter a na základe tohto poznania, na základe toho, že Pán Bože je láska a že človek k nemu zahorí láskou, tak na základe tohto sa mu kláňali. Slúžili jeho zámerom, jeho činom. Túži po vzťahoch teda, kde panuje obojstranná dôvera, kde je založené, ktorá je založená na vďačnosti, na poznaní a na láske. A dokazuje to okrem iného aj tým, že sa nechá súdiť. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, že sme mohli uvažovať, aké obdivohodné a veľké sú tvoje skutky, pane. Bože vševládni, spravodlivé a prejdevé sú tvoje cesty kráľ, kráľov. Kto by sa nebál, pane, a neoslavoval by tvoje meno. Však ty si jediný svetý. Všetky národy prídu a tebe sa budú klánať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. Každý sa mohol presvedčiť. Každý mohol vo svojom živote vedieť, poznať. Rozhodnutie držíme vo vlastných rukách. Takže prajem vám pekný večer, strávenie toho, čo sme počuli, uvažovanie nad tým, o čom sme uvažovali, znova premyslenie a obdivovanie Božieho charakteru. A o týždeň znova pri ďalších stém. Dovidenia, do počúte.